0: decidido emprender es una de las experiencias que sin duda me ha hecho crecer a niveles que jamás creí que iba a poder. Me ha puesto a prueba, he enfrentado retos, es una experiencia que he disfrutado, que me ha hecho vivir apasionadamente lo que más disfruto y la razón por la cual quiero platicar contigo el día de hoy de este tema es porque la gente que está por emprender o que ha emprendido o que ya emprendió y apenas está comenzando no me dejará mentir que poco a poco se fue enfrentando o ha ido enfrentándose a ciertas circunstancias que quien ya está dentro de este mundo no suele platicar mucho y que es importante que platiquemos sobre todo el cómo se llegó a emprender qué pasa una vez que estás dentro y algunas recomendaciones que en, yo en particular te daría porque, bueno, cuando yo decidí emprender, puedo aceptar que fue como haber dado un salto al vacío. <risa> Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues este es el capítulo número 2 de este podcast. Te doy la bienvenida, me da muchísimo gusto tenerte un viernes más por aquí. El tema del día de hoy, tengo, bueno, bastantes cosas que comentarte, pero también son cosas que me gustaría compartir contigo porque a mí me hubiera encantado tener la oportunidad de platicar con alguien así como hoy te voy a platicar yo a ti. Porque si ya bien tomar la decisión de emprender conlleva mucha incertidumbre, eh, te hace dudar, te, pues obviamente te llena de miedos. También es importante tener un poco de claridad a lo mejor de, de qué paso seguir o pues ver mi historia para poder agarrar aquellas cosas que te pueden ser útiles a ti. Que estás por emprender o que a lo mejor ya emprendiste o incluso llevas años emprendiendo pero igual alguna de las cosas que te voy a compartir pues van a resonar contigo y pues bueno, que sepas que no estás solo, yo como te voy a comentar más adelante si sí hubo momentos en los que me sentí muy sola, sobre todo en los momentos más bajos o durante los altibajos de esta decisión que tomé. Voy a partir de cuál fue el motor que me hizo tomar la decisión de emprender. Bueno, como te comentaba en el capítulo 1, que si aún no lo has escuchado, te invito a que lo escuches porque es un tema muy interesante que habla sobre las reglas sociales y cómo uno puede tomar la decisión de soltarlas para vivir una vida que realmente desea vivir y ser quien es. Como te comentaba en ese capítulo, pues yo eh, trabajé durante varios años en distintas empresas. Siempre buscando eh, ese sentido de pertenencia o el que realmente me, me... Pues sí, realmente valoraran lo que yo tenía por dar, que me dieran oportunidad de crecer, que me dieran oportunidad de, de aprender. Y aunque sí, puedo decir que tuve trabajos muy buenos en los que aprendí, crecí e hice equipo, faltaba algo, faltaba algo en mi interior que, que realmente me hiciera sentir plena que me retara, que, que, de, que hiciera, boom todo mi potencial, ¿no? <ríe> y pues bueno, pues mi motor, mis motores más fuertes para tomar esta decisión fue, por un lado, el que había trabajos que eran muy aburridos, por otro lado, el no sentirme, como te digo, retada. Creo que parte fundamental de un buen liderazgo, si tú que me estás escuchando eres jefe y tienes un equipo de trabajo, sí creo que un líder también debe buscar aquellas herramientas o aquellas cosas que reten a su equipo porque eso hace que se sientan útiles y eso hace que quieran dar mejor lo mejor de sí mismos y obviamente aumentar su productividad, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, no encontré o, o después de un tiempo ya no sentía que tuviera yo un reto en ciertos trabajos y bueno, por otro lado también el tener un jefe o una jefa que, que quizá no valorara mi trabajo, que no sacaba pues todo lo que yo tenía que dar o, o, o me quedaba como a medias porque al proponer o al querer hacer las cosas diferentes, pues te dicen no, eh, de esta manera no, tiene que ser así, ¿no? Y también pues para mí era muy importante obtener feedback de, de las personas con las que trabajaba y no sé, no, a mí en lo particular, creo que solamente en un trabajo me, me llegó a pasar. Obtuve esa retroalimentación que a mí me hacía, pues, crecer. A final de cuentas, parte del aburrimiento también se daba porque en el momento en el que no te dan a ti feedback, pues, tú no tienes una manera de saber en qué puedes mejorar. Entonces, eso hace que, pues, uno como que pierda el interés, ¿no? Entonces, estos tres, estos tres motivos fueron realmente el motor que yo pues usé para decir, ¿sabes qué? Sí voy a emprender, sí me voy a, me voy a arriesgar. Y pues de aquí, a, de aquí parten varias cosas que, que, pues bueno, el cómo empecé, ¿no? Por un lado, recuerdo mucho en mi último trabajo como colaboradora en una empresa, yo ya no estaba contenta entre el estrés, el, el equipo, la jefa que tenía en ese momento todo como que me hacía vueltas en la cabeza y yo decía es que no es posible que yo salga de mi trabajo y esté frustrada, esté eh, enojada, llore incluso, o sea, ya cuando llegas a un punto en el que lloras porque tu trabajo no te satisface o te presionan de más o no te escuchan, pues algo, algo está mal, ¿no? Y pues es el momento en el que tú tienes que cuestionarte, oye, pues es, si no soy feliz, ¿para qué sigo aquí? ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo ya para este punto llevaba, creo que seis o siete años trabajando para empresas. Y, y la realidad es que yo decía, bueno, ya no me veo trabajando para alguien más. ¿Qué puedo hacer? Y bueno, ahí fue cuando me hizo clic en la cabeza. Oye, ¿y si yo emprendo? ¿Qué pasa, no? O sea, ¿qué pasaría si yo decido emprender? Me pongo a analizar la situación y digo, bueno ya vivo sola para este punto yo ya vivía sola ya me mantenía sola entonces también ese es un punto que que se suma ¿no? al reto porque pues a lo mejor si tú vive, eres más joven y vives con tus papás pues quizá eso es como que un, un plus un plus que debes de valorar y agradecer porque el hecho de vivir sola para mí pues representaba el, el decir bueno pues tengo que tener ahorros afortunadamente eh, gracias a a mis papás en específico gracias a mi mamá, he tenido durante, muy, o sea, desde que era yo muy chica, ese buen hábito de, del ahorro, ¿no? Entonces, pues yo tenía mis ahorros, por ese lado descarté cualquier, cualquier eh, miedo en cuestión de monetario. Entonces, pues bueno, decidí que no me iba a preocupar por eso, decidí que podía mantenerme al menos unos dos meses más con la renta y el estilo de vida, pues quizá un poquito más limitado, pero pues dentro de mí, de mí, de lo usual. Y dije, ok, por el lado monetario no tengo que preocuparme, pero pues qué voy a hacer, ¿no? Yo, que siempre he disfrutado mucho de la, de la escritura y que la mayor parte de mis trabajos se han enfocado en generar contenido escrito, pues dije, bueno, pues si a mí me apasiona el generar contenido escrito, si soy buena en ello, si, si, si es lo que más me gusta, pues me voy ir por ese camino, ¿no? Entonces empecé, me acuerdo, en los ratos libres que tenía, a armar una presentación PowerPoint o un documento de Word, ya ni siquiera me acuerdo, algo así, empecé a apuntar todo, en lo que, todo lo que había hecho a lo largo de estos 6, 7 años que llevaba yo de trayectoria trabajando en empresas, y pues fui haciendo como un portafolio en el que apuntaba, no sé, por ejemplo, si yo me enfocaba en la escritura, pues, ¿qué, qué contenidos? Pues contenido para página web, contenido para redes sociales, contenido para flyers, pósters etcétera, ¿no? Hay un mundo, un mundo. Pero bueno, ese fue el inicio. Lo, lo, lo tercero fue, pues, obviamente... Comunicar, ¿no? Que oye, pues sabes qué, ya tomen la decisión, muchas gracias, bye. Entonces, bueno, ya que me veo yo en mi departamento, sentada, sin tener que correr para ir a la oficina muy temprano en la mañana, ahora sí es como, wow, Paola, esta es tu realidad ahora, estás consciente de la decisión que acabas de tomar. Y, y algo que me gusta mucho platicar, que en mi caso, bueno, yo creo mucho en que cuando uno toma la decisión correcta, el mundo conspira para que tus planes y tus sueños despeguen. En ese momento me contactan de una agencia porque me les recomendaron mi trabajo. Entonces, bueno, como que ese fue mi primer, mi, mi primer eh, la primera vez que dije, siento que sí tomé la buena, la, la mejor decisión para mí en este momento, ¿no? Entonces, pues no empecé desde cero porque en ese momento me cayó ese proyecto que yo no esperaba para nada y ahí es cuando fui o sea eso me dio la libertad a mí de ir pues, pues a ver cómo me voy a llamar o sea ¿cómo, cómo se va a llamar mi empresa cuál va a ser el logo cuál va a ser el mensaje que va a comunicar voy a tener tarjetas de presentación cómo van a ser mis cotizaciones ¿Cuánto voy a cobrar? Todo este mundo de preguntas que la verdad es que yo ni siquiera me pregunté cuando tomé la decisión. Simplemente dije, voy a renunciar, voy a emprender, a ver cómo le hago, pero lo voy a hacer. Entonces, conforme pasó el tiempo, pues fue el momento ideal en el que dije, ok, quiero que se llame de esta manera porque esta razón. La página web me, me ayudó a mi novio a hacerla. Empecé a hacer diseños en programas gratuitos para hacer mi, mi tarjeta de presentación. Obviamente lo de los números, pues se platicaba con el cliente en ese momento, o sea, lo platicaba yo, pero no tenía como que un documento armado o un portafolio, no tenía nada. Sin embargo, en un principio no me quise agobiar yo por esto, porque sí es cierto que si uno se pone a ver los detalles desde el inicio, Obviamente uno nunca avanzaría, nunca daría el paso. Lo importante para mí fue, y lo que siempre me ha hecho sentir bien, es que yo decidí tomar y dar el primer paso sin importar nada más. Obviamente, no, esto no quiere decir que yo fuera una persona descuidada al momento de cotizar o de ver al cliente, etc. Lo, lo, que, lo que quiero decir con esto es que, sobre la marcha vas descubriendo aquellas cosas en las que te tienes que enfocar o las que tienes que ir ajustando. Entonces, bueno, pues esta fue la manera en la que, pues poco a poco fue, fue empezando mi empresa y, y pues obviamente al principio, con la novedad, pues obviamente tienes muchas cosas que hacer, muchas cosas que ajustar, ir a visitar clientes, escribir para ver si te reciben, etc. La cosa vino, o sea, lo que se complicó en un punto fue que... Pues bueno, mi novio y yo empezábamos a vivir juntos y él, que también es emprendedor, yo veía que él venía y me platicaba, es que junta con este cliente y mi socio y yo esto y, y ya contratamos a alguien más, etcétera. Y ahí es un punto que a mí en lo particular me gustaría hacer hincapié porque para mí fue como, ay, yo sigo por mi cuenta ahorita, pues no me, no me han contestado las personas a las que les mandé la cotización... O sea, como que esta, esta parte de compararte con alguien que también emprendió... es complicada, pero yo de entrada te puedo decir que con el tiempo me di cuenta... de que lo peor que uno puede hacer es compararse, porque cada camino es distinto... cada persona que emprende tiene su manera de hacerlo... a veces quieres un socio, a veces no... puedes tener inversionistas... ¿qué tipo de inversionistas quieres que tu, que tu equipo sea grande o chico o, o simplemente tú y alguien más o simplemente tú solo? Al final del día, tú tienes la libertad de moldear tu negocio como tú quieras. Pero obviamente, cuando uno no sabe, no sabe todo esto, es fácil compararte. Entonces, yo entré en un punto que puedo decir que sí, que sí sentí que estaba triste, deprimida, que me costaba como, no sé, como arrancar el día. También debo decir que, pues, de traba, pues, al trabajar desde casa, pues, como al principio también se me hacía complicado el hecho de, no sé, saber que había trastes sucios en el fregadero y decir, híjole, necesito ponerme a lavar los trastes. Ah, pero también tengo que mandar las cotizaciones. Ah, pero también tengo que buscar clientes. Ah, pero, o sea, como que esta... esta ay, esta maraña mental de, de, de no saber priorizar o no saber... ...definir el... ...este es horario de trabajo... ...y este es horario de... ...de casa... ...¿no?... ...o de vida personal... ...vida familiar... ...vida de pareja... ...entonces bueno... ...en este punto... ...en el que yo me veía como... ...comparándome... ...por un lado... ...y por el otro... ...sintiendo que no estaba avanzando... ...porque yo creía que... ...oye... ...pues quién no va a querer contenido escrito... ...yo me preguntaba... ...¿no?... ...obviamente todo mundo lo necesita... ...¿por qué?... ...porque todos tienen... ...su punto fuerte en su negocio... ...todos somos buenos en algo pero no todo mundo tiene la capacidad de, a lo mejor de, de comunicar como yo creía que necesitaban, ¿no? La realidad es que en el mundo allá afuera, ya que estás en él, como emprendedor y dueño de un negocio, te das cuenta de que, uno, no es tan fácil, dos, a lo mejor podrán tener la necesidad, pero no necesariamente te van a contratar. Entonces, para mí sí era muy complicado lidiar con esta parte de yo te hago una, o sea, te hago una propuesta, te hago una cotización y uno, ya no recibía respuestas, quizá no me contestaban nunca más o parecía que todo iba bien, pero al final no. O que me aceptaran los proyectos, empezar a o sea, recibir el anticipo, comenzar a trabajar y después que desapareciera el cliente y ya ni te terminan de pagar, ni terminas de entregar y tú sentirte mal porque dices que hice mal, ¿no? Y en realidad, más allá de culparte, es como verlo desde la perspectiva de pues quizá esa persona no estaba tan comprometida o a lo mejor no tenía el tiempo para atenderte y pues ni modo, o sea, es aprendizaje para ti también de pues hay que prever el punto de pues quizá no te van a terminar de pagar o afrontar la realidad de que por más que tú mandes una cotización en el tiempo que dijiste que le ibas a enviar pues quizá no te van a contestar, quizás no te van a no te van a contratar, pero tú sigues sumando a esa experiencia que te va a ayudar a afrontar estas situaciones de una mejor manera conforme vayas agarrando experiencia y conforme pasen los meses, ¿no? Entonces, bueno, en este punto de altibajos, yo recuerdo que mi novio me dice, oye, pues, pues quizás es momento de rodearte de más gente que esté en el mismo canal que tú. Y es verdad, en el, para este punto yo me di cuenta de que mm, mi novio era emprendedor, mi papá es emprendedor, Muchos amigos alrededor también eran emprendedores y yo dije, pues necesito formar parte de un grupo o algo que, que, que sea igual que yo. ¿Por qué? Pues porque todos queremos sentir que pertenecemos a algún grupo. En el Inter también podía, podía yo aprender de la experiencia de los demás. Y, y por supuesto sentirme identificada, que esto es algo muy importante en este proceso porque pues sí, hay muchos retos de por medio. Entonces, bueno, me uní a un grupo de negocios en el que, pues, semana con semana convivía con gente que también había emprendido, que llevaba muchos años en su negocio, etc. Y, pues, fui adoptando herramientas y aptitudes que me ayudaron a, pues, a mejorar la manera en la que yo me desempeñaba o me, o me desenvolvía en un ambiente de negocios que sí es cierto que es diferente como mujer a como hombre. Entonces, pues, me sentí muy satisfecha durante un tiempo, incluso llegué a ser la presidenta de este grupo durante seis meses. Entonces, bueno, para este punto yo también iba descubriendo en qué podía mejorar y en qué no. Por ejemplo, a mí yo me daba cuenta que a mí me hacía falta volverme más diplomática en la manera en la que hablaba con la gente, ¿no? Quizá yo al ser como muy espontánea y muy directa y, y soy una persona a la, a la que le gusta recibir lo que da en sentido de si yo soy puntual espero que tú seas puntual si tú eres honesto si yo soy honesta yo espero que tú seas honesto el sentido de responsabilidad lo tengo muy bien definido y me encanta cumplir con aquello que digo que voy a hacer entonces pues yo me sentía que a lo mejor la gente me percibía o me percibe como una persona muy muy rígida o muy dura en cuestión de reglas no entonces yo tenía que aprender a ser diplomática y a decir las cosas de la mejor manera posible algo que sin duda aprendí en este grupo y que agradezco enormemente. Y bueno, aprendí a no sentirme sola y aprendí a darme cuenta de que a todos nos pasan estas peque pequeñas cosas de, de las cotizaciones, de lidiar con, ge con gente o con clientes complicados, el cómo no tener pena, por ejemplo, de, de, de pedir un pago, porque a lo mejor, pues, la gente, los clientes te dicen, sí, te pago este viernes, pero no pasa y no pasa y no pasa. O sea, cómo afrontar estas situaciones. Y bueno, saber que no eres la única persona que afronta este tipo de cosas con un cliente. Al final del día, cuando tú te relacionas con más y más emprendedores, escuchar las experiencias de los demás, dices tú, no, creo que incluso lo mío no es nada en comparación de lo tuyo. O la otra persona dice, wow, creo que tú has pasado más que yo. Entonces eso como que pone... Eh, en equilibrio toda la situación de, del emprendimiento ¿no? me gustaría compartirte que este podcast tiene un Instagram lo puedes encontrar como entre letras guión bajo y un café en él puedes encontrar contenido adicional que te puede ser de gran utilidad continuamos otras de las cosas que también pues al momento de, de iniciar un negocio te puedes enfrentar y que pues en, en verdad Creo que poca gente habla de esto y es importante que se sepa para normalizar el sentirse agobiado, estresado, incluso triste. Pues bueno, por un lado lo que te comentaba, pues que no vas a recibir respuestas en el momento en el que tú esperas. Quizá te contesten que, que sí a la cotización hoy, pero quizá dentro de un mes te digan, ok, ya empezamos y te hago el depósito. O quizá eso nunca pase. Por otro lado, pues que te van a rechazar cotizaciones porque te van a decir está muy caro o no tengo el presupuesto, algo que te puedo aconsejar yo de entrada es nunca rebajes tus costos. Yo al principio cuando me decían es que están muy caros tus servicios, yo decía pues es que nadie me va a contratar y platicando con mi papá en aquel momento me decía acabas de empezar, si un cliente no te puede pagar y te dice que tus costos son muy altos, ese no es el cliente para ti. Y eso a mí me costó, me costó aceptarlo porque yo decía, bueno, entonces nadie es mi cliente. Pero no, la realidad es que sí hay clientes para ti. La cuestión es que tienes que acortar tu nicho, identificarlo, por supuesto, desde un principio o poco a poco irlo identificando porque a mí también me tomó eso tiempo y enfocarte en llegar a ellos y eso te va a ayudar. Entonces, bueno, eh, obviamente tienes que saber que habrá gente que te quiera ver la cara, gente como te digo que a lo mejor tú empiezas el proyecto te pagan el, el anticipo pero al final se desaparecen y ya no te terminan de pagar el proyecto también saber que pues aceptar más bien que, que te vas a sentir solo en el camino porque a lo mejor la situación por la cual tú estás pasando pues no conoces a nadie más que lo esté pasando pero ponte en perspectiva y, y di pues qué bueno que lo estoy viviendo porque esto me va a dar aquellas herramientas y me va a, me va a facilitar otra situación similar que pueda llegar a vivir en un futuro ¿no? por otro lado pues también que no te sientas tú como un extraño si en algún momento te preguntas, híjole, a lo mejor tomé una mala decisión al emprender o, ay, oh, a lo mejor eso no era para mí, o que te entren dudas. Esto es totalmente normal. A mí me, me pasa hasta la fecha de decir, ¿y ahora? O que me entre una duda por alguna razón y luego digo, no, sí, sí, esto es lo que yo quería. Esto me apasiona. Simplemente es cuestión de darle la vuelta, ¿no? También por otro lado que... Que, pues me gustaría compartirte es que no te compares. Esto es básico, como te decía. La trayectoria, por ejemplo, que lleva mi novio a la trayectoria que lleva mi papá a la trayectoria que llevan mis amigos emprendedores, es totalmente distinta a la mía. Sí, hay cosas que se parecen, sí, hay risas y a lo mejor llantos que podemos compartir, pero la situación, las circunstancias y las vivencias siempre van a ser diferentes. Entonces, el no compararte es parte básica de todo esto y pues bueno también el hecho de aprender que tus clientes y tú puede que no tengan ni el mismo sentido de responsabilidad ni de honestidad ni de puntualidad que eso para mí por ejemplo es algo que me cuesta muchas veces porque yo soy una persona que trata de ser muy clara que trata de siempre dar lo mejor que es puntual y muchas veces no recibes lo mismo de quienes forman parte de tu clientela. Entonces, eso es una parte que tienes con la cual tienes que hacer las paces y aceptarlo y seguir adelante y nunca cambiar tu manera de, de ser eh, y la manera en la que tú quieres que tu empresa refleje su misión, su, sus valores o, o, bueno, cualquier cosa que, que sea distintivo de tu empresa. Por otro lado, híjole, esta sí es una cosa que... <ríe> que me da risa porque me costó trabajo aceptarlo, pero que es cierto, es que el sentido común es el menos común de todos. Qué difícil es aceptarlo, pero algo que para ti a lo mejor es obvio, para, quien, para la persona que tienes enfrente, puede que no. Entonces, nunca asumir, ah es que yo le mandé el mail al cliente diciéndole esto y no me contestó, o entendí otra cosa, o pues yo creo que sí iba a entender, no, no, no todo lo más claro posible, todo por escrito, todo aceptado por el cliente. Siempre cuidar que la bolita quede del otro lado y no de tu lado. Obviamente, bajo los mejores términos, obviamente bajo el sentido de justicia y responsabilidad, pero siempre tomando en consideración que lo que para ti es obvio o común, para los demás no. Y pues bueno, la verdad es que a grandes rasgos esa es mi experiencia como emprendedora, este febrero cumplo ya seis años de haber tomado la decisión de emprender. Sin duda puedo decir que es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Me encanta no solo el haber crecido en este ámbito de la escritura, pero también el hecho de yo como mujer enfrentarme a un mundo totalmente diferente porque nada tiene que ver el emprender con trabajar como colaborador dentro de una empresa. Eso sí, yo en particular agradezco toda la experiencia que obtuve previo a emprender, porque también eso sentó las bases de todo aquello que me gustaba y que no me gustaba. Descubrí en qué me quería enfocar, descubrí mis puntos fuertes y mis puntos débiles en los que pude trabajar poco a poco hasta el día de hoy. Por supuesto que me queda mucho camino por recorrer. Eh, siempre hay cosas nuevas, siempre hay retos nuevos, siempre hay cuestiones que, que uno dice wow cómo no cómo no se me abrió la mente para esta cosa antes ¿no? o wow este cliente me enseñó esto al final del día todo el crecimiento que obtenemos es gracias a que nosotros mismos nos abrimos a la posibilidad de seguir aprendiendo y creciendo entonces el mundo de, del emprendimiento es inmenso es un mar puedes ir a eventos puedes formar parte de grupos puedes adoptar este, nuevas estrategias puedes contratar gente, puedes prescindir de gente. En mil situaciones que te puedas imaginar, el punto es que tú sueñes, veas hacia allá y luches para llegar hasta ese punto. Recuerda que todos podemos llegar a donde deseamos siempre y cuando nos enfoquemos y pongamos toda la energía en ello. Por supuesto, en este camino también he tenido etapas en las que a lo mejor me he dado descansos, pero también he tenido épocas en las que he trabajado de manera excesiva. Excesiva hablando de trabajar hasta las 10 de la noche y levantarme a las 5 de la mañana para ponerme a trabajar. Por supuesto que eso al final te termina quemando. Por supuesto que no es la manera más saludable de hacerlo, pero en ocasiones sí hay que tanto... Poner límites, por un lado, pero también saber que para llegar a, al punto en el que quieres, a veces hay que, hay que sacrificar cosas, pero lo que sí te puedo decir es que nunca hay que perder el equilibrio, comer bien, hacer ejercicio, tener vida social, tener vida familiar, tener vida de pareja. Todo conlleva a un equilibrio que te hace también no perder ese sentido de creatividad que necesita uno para seguir creciendo. Al final del día, uno tiene que ir a como va la corriente en ese sentido, porque si tú no te pones al día o no sigues creciendo o avanzando o viendo qué hacen los demás para inspirarte, sí te puedo decir que puedes quedarte obsoleto. Y pues este mundo se mueve muy rápido, por lo que también hay que pensar y crear rápido. Para finalizar con este segundo capítulo, me gustaría resumir en cinco puntos las cosas más relevantes de las cuales te hablé a lo largo de este tema. Uno, recuerda la importancia que tiene definir en qué eres bueno. Esto te va a ayudar a tener una idea más clara de hacia dónde quieres que tu negocio vaya. Por otro lado, el punto dos, ten ahorros. De verdad. Tener ahorros te puede salvar el día de mañana de no vivir con un estrés adicional. A mí en lo particular, esto me ayudó a tener la tranquilidad de que tenía tiempo para buscar clientes y no quedarme varada en lo que descubría cómo generar dinero. 3 no te compares. Lo que hay allá afuera te puede servir de inspiración, te puede ayudar a crear ideas, pero no te compares. Compararse creo que es de las cosas más duras porque no, no sabes lo que hay detrás de esa historia. No sabes todo lo que esa persona ha vivido. Las circunstancias cambian y no hay mejor manera que tú construir tu propio camino. Cuatro, sé original, sé tú. Al conectar contigo, conectas con los demás. Y por último, ser consistente. Si tú eres una persona responsable, puntual, honesta... No dejes que el mundo de, de allá afuera, o sea, la realidad que vas a enfrentar, no dejes que eso cambie tu esencia, no dejes que eso te cambie y te dejes llevar solo por el dinero. De verdad te lo digo, es mejor hacer las cosas de una manera correcta, siguiendo tus ideales, siéndote fiel a ti mismo, y dándote la oportunidad de irte a dormir a la cama todos los días con esa sensación de paz y de que estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes para seguir adelante. Espero que algo de todo lo que te compartí haya resonado o haya hecho clic contigo, espero que te haya inspirado si estás por tomar la decisión de emprender. Te puedo decir que es un camino divertido, sí, pero también tienes que estar dispuesto a ponerle mucho tiempo, muchas ganas, mucho aprendizaje y sobre todo a estar totalmente seguro de que lo que vas a hacer te apasiona. Esto es todo por el capítulo de hoy. Estoy muy contenta de haberte compartido esta experiencia. Por supuesto que no termina aquí. Si les escarbamos, por supuesto que podríamos seguir hablando de muchas otras cosas, pero por el momento yo creo que para empezar es todo. Por favor, si aún no sigues el Instagram de este podcast, te invito a que lo sigas. Lo puedes encontrar como entreletras bajo y, un café. y por supuesto, si tienes alguna propuesta de un tema en particular o tienes una pregunta o una duda, que no se te pase la oportunidad de escribirme a el correo .gmail com. Me encantará leerte y saber... Pues tu experiencia, conocer un poquito más de ti que me estás escuchando del otro lado. Bueno, pues nos vemos, o más bien, nos escuchamos el próximo viernes. Chao.